0: To the O12 podcast, a German podcast about infinity, accessing data. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 des O12 Podcasts. Heute soll es alles darum gehen, dass äh, ich mal einen kleinen Rückblick auf das äh, gestern äh, Geschehene Infinity turnier auf dem sechsten Rhein Mein Multiversum äh, werfen kann. Das heißt, ich werde ein bisschen von Orgasicht einen Blick drauf werfen und dann natürlich auch über meine drei Spiele mit den Vasti berichten. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ja, gestern am 29.04. war es soweit, ich durfte mal wieder ein kleines Turnier ausrichten und da wir leider eine ungerade Spieleranzahl hatten, musste ich als Springer auch wieder mit einspringen. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, wenn man als Orga tatsächlich mitspielt. Nicht, weil das dann irgendwie so dieses kleine Anrüchige hat. Es äh, dann natürlich macht irgendwie den ersten Platz und bedient sich dann reichlich am Preispool. Nein, das eigentliche Problem ist halt einfach, äh, und jeder, der das schon mal gemacht hat, georgert hat und dem gleichzeitig gespielt hat, wird mir da sicherlich zustimmen, ist einfach, dass der Stresslevel ein ganz anderer ist, weil man muss natürlich neben ähm, den Spielen, da versucht man natürlich trotzdem einigermaßen gut zu spielen, muss man natürlich auch immer die Ergebnisse, Regelfragen und so weiter und Organisation im Allgemeinen natürlich der anderen Spieler äh, mit einsetzen. Ähm, Problem, was ich allerdings sehe oder warum ich dann trotzdem als Springer natürlich gerne zur Verfügung stehe, ist einfach äh, die andere Alternative, die offiziell sanktionierte Variante ist ja mit einem bei äh, quasi äh, das Turnier zu starten und das bedeutet ja für die, die es nicht wissen, dass quasi jede Runde ein neuer Spieler aussetzt und dann quasi so das Mittelmaß der Punkte auf seine Gesamtpunktzahl gerechnet bekommt. Und wenn ich mir halt vorstelle, okay, ich bin jetzt zwei Stunden für ein Turnier äh, irgendwo hingefahren, will ich natürlich auch mal drei Spiele haben und äh, möchte dann nicht äh, ja, zwei Stunden auch mal irgendwo rumstehen. Ähm, und deswegen, wie gesagt, bin ich eigentlich ein Freund, des äh, Springertums und stelle mich da auch gerne zur Verfügung, auch wenn das für mich in dem Fall ein bisschen mehr Stress bedeutet und nicht alles so klappt, wie es vielleicht äh, klappen sollte. Äh, dazu aber gleich nochmal mehr. Ähm, kurz bevor ich es natürlich vergesse, nochmal ein ganz großes, da äh, großes, äh, großes Dankeschön an alle Teilnehmer, die da waren, an äh, die Geländespender, äh, die äh, schöne Tische zur Verfügung gestellt haben und natürlich auch an die Sponsoren, ohne die das Turnier äh, nicht mit so einem schönen Preispool zu Ende gegangen wäre. Ähm, ja, kurz zu zu den Umständen, also das war jetzt... Ähm ein kleines 300-Punkte-Infinity-Turnier auf dem sechsten äh, Rhein-Main-Multiversum und da richtet eben der Tabletop-Club Rhein-Main immer einmal im Jahr so eine kleine, ja man kann schon sagen Convention aus, also da sind einige Aussteller gewesen, Demospiele, Händler äh, und auch Turniere, Infinity, X-Wing, äh, BFG und ich glaube äh, Boat Action war im Angebot über zwei Tage eben und äh, wir haben eben am Sonntag in der schönen Wetterau äh, ein 300-Punkte-Infinity-Turnier gespielt. Nach ITS-Regeln natürlich, so wie man das äh, mittlerweile als Standard, denke ich, annehmen kann. Ähm, wir haben um 10 Uhr angefangen und ähm, wollten dementsprechend auch spätestens um so 6 Uhr fertig waren. Das Ganze war in der Willi-Salzmann-Halle, das ist so im Prinzip die Stadthalle da, mit einer angeschlossenen äh, Wirtschaft. Das heißt, ähm, da konnte man sich auch äh, was Größeres zu essen holen, sonst gab es da auch natürlich Getränke vom Verein aus. Und ähm, auch so Kuchen und Brötchen und so kleines Zeug halt äh, im Angebot. Ähm, und denke, war eine ganz große Sache. Das Problem war, und das ist eins der ersten Probleme, da ich natürlich selber mit am Spielen war, konnte ich jetzt nicht so ähm, groß Bilder machen, beziehungsweise auch keine Leute da groß äh, interviewen deswegen kann ich da leider diesmal kein Material vorweisen. Ich hoffe aber noch, dass im Laufe der Woche, weil ich habe gesehen, da sind Leute auch mit Kameras rumgelaufen, haben Fotos geschossen und ich werde dann im Laufe der Woche mal so ein paar Fotos aus verschiedenen Quellen zusammensuchen und hier ist dann auch schon mal ein erster Anruf, äh, Aufruf. Äh, jeder Spieler, der irgendwie Fotos gemacht hat von den Tischen und so weiter, wäre ganz geil, wenn ihr mir das mal schicken könntet, dann kann ich das quasi irgendwie mal äh, gesammelt quasi dann auch präsentieren, damit das nicht so in die Vergessenheit gerät, weil da waren wirklich ein paar, paar schöne Tische dabei und es wäre schade, gerade wenn äh, der Rest der Welt darauf verzichten müsste. Gut, also 300 Punkte, ITS-Format. Wir haben uns auf die Missionen ähm, Acquisition, Highly Classified und... Äh, Uh, Unmasking als erste Mission entschieden, beziehungsweise wurde von mir so festgelegt. Ähm, ja, bevor ich aber auf die einzelnen Spiele eingehe, noch kurz ein paar Sachen aus der Orga-Sicht. Ähm, ich hatte schon angesprochen, dass es ein bisschen stressig sein kann, wenn man beides mitspielt. Und ich hatte tatsächlich... Ähm das so gedacht, dass ich quasi nach dem ersten Spiel, aber wir hatten relativ knappen äh, straffen Zeitplan. Ich hatte pro Spieler eine Stunde angesetzt. Das hat im Endeffekt auch funktioniert. Ähm, das einzige Problem, was ich so mitbekommen habe, war im Prinzip aus Sicht der Mittagspause und zwar hatte ich eine halbe Stunde Mittagspause angesetzt, wo man also nach dem ersten Spiel, na um 12 Uhr wäre das, wir haben uns hier angefangen, zwei Stunden um 12 Uhr. Ähm, da hatte ich ja ursprünglich gedacht und deswegen war es halt ungünstig, dass ich mitspielen konnte, dass ich eben dann im Laufe des ersten Spiels rumgehen kann und die Bestellung der Leute entgeben kann, weil die Küche von, dem, von der angeschlossenen Gaststätte hätte um 11.30 Uhr aufgemacht. Und dann hätte ich das schön bestellen können und dann wäre das pünktlich um 12 Uhr auch, oder kurz nach 12 Uhr eben fertig gewesen, dann als eben die Spieler dann auch fertig gewesen wären. Das hat wie gesagt nicht funktioniert. Einige Leute haben dann tatsächlich auch ein bisschen länger als die äh, eine Stunde pro Spieler gebraucht, haben dann noch in die Pause gespielt und... Ähm, die konnten dann im Prinzip die Mittagspause nicht wirklich äh, genießen. Ich erinnere mich dann äh, da auch an den Nazca, der dann tatsächlich erst nach dem dritten Spiel seinen Burger und die Pommes gegessen hat. Also nochmal sorry dafür, aber wie gesagt, das war leider ein bisschen daran geschuldet, weil ich leider mitspielen musste, sonst wäre das sicherlich äh, da ein bisschen glatter gewesen. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre natürlich gewesen, die Mittagspause ein bisschen länger dann noch zu machen, ähm, aber das wäre dann eine zu große Downtime für die Spieler gewesen, die eben nichts groß essen wollten und dann äh, lieber ähm, durchspielen. Ich hatte tatsächlich mal ähm, ein bisschen strafferen Zeitplan gedacht, auch wegen der Pause. Oder auch wegen der, der Überlegung ganz einfach, dass man eben schaut, okay, wenn die Leute eben zwei Stunden Anfahrt haben, dann äh, fänden die das vielleicht geiler, wenn die dann auch früher nach Hause kommen, weil effektiv waren wir auch um 5 Uhr fertig. Mit der Siegerehrung hat es natürlich noch ein bisschen länger gedauert und das Abbau natürlich, aber das sind die Spieler nicht involviert. Ähm, das heißt, ähm, tatsächlich hat mir das ganz gut gefallen. Ähm, Wäre natürlich ganz gut, wenn die Spieler da nochmal ein Feedback geben könnten. Ähm, aber prinzipiell hat mir das ganz gut gefallen, weil man relativ schnell durchkommt. Ähm, je nachdem, wenn man sich an die Zeit hält, hat man auch immer so 15 bis 20 Minuten Pause eigentlich zwischen den Spielen, was eigentlich reichen sollte. Und dann vielleicht das Essen eher abends macht das heißt zwischendurch nur irgendwie mal was snackt oder eine Banane sich reinschiebt das wäre vielleicht so eine Idee finde ich persönlich jetzt auch ganz gut wobei ich kann das natürlich jetzt nicht so einfach beurteilen, weil erstens ist die Idee natürlich von mir, zweitens habe ich natürlich jetzt auch mitgespielt, plus die Orga deswegen war das für mich jetzt pausentechnisch nicht ganz so entspannt, wie das vielleicht hätte sein können, also hier auf jeden Fall was, also relativ straffen Zeitplan tatsächlich machen, drei Spiele schön durchziehen, sage ich mal und dann eben äh, vielleicht später zusammensitzen, gemeinsam und dann so den Abend vielleicht so ein bisschen ausklingen lassen. Und wer dann eben dann schon früher fahren möchte, kann dann schon gehen. Also das ist vielleicht so ein Konzept, was ich auch vielleicht im, beim nächsten Turnier nochmal so ein bisschen... Ähm, verfolgen möchte. Rückblickend äh, würde ich hier tatsächlich allerdings auch nicht nur eine Stunde geben, sondern ich denke mit einer Stunde 15, ähm, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Standard vielleicht schon, aber man hat gesehen, also in einer Stunde geht es auch. Ich glaube ein, zwei Spielern hat es da ein bisschen äh, oder ist ein paar Minuten mehr, aber das ist, wie gesagt, das geht ja dann in die Pausenzeit rein und das kann ja jeder selber machen. Ähm, wie gesagt, da würde mich nochmal so ein Feedback generell von den Spielern interessieren, äh, wie es da mit Downtime oder mit Zeitplan und so weiter ähnlich geht, weil ich fand die Idee die, äh, beziehungsweise auch die Durchführung gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich kann mich natürlich da auch komplettieren. Ähm, dann noch ein weiterer Kritikpunkt, der auch schon angesprochen ist, äh, den ich aber auch leider nicht ändern kann. Und zwar waren wir da in dieser Halle, die ist groß und da gibt es auch große Fenster, ist eigentlich auch alles gut beleuchtet, allerdings nicht in der Ecke, in der wir gespielt haben. Ähm, das ist halt so ein Problem. Ähm, vielleicht dann beim nächsten Mal, also im nächsten Jahr, wenn wir da wieder in der Willy -Hall salzmann halle sind, ähm, quasi eher unten spielen, weil da ist auch hinten beleuchtet, weil da kommt nämlich von vorne auch Licht rein, weil wie gesagt, die, die Tische hinten in der Ecke waren ein wenig äh, ja unbeleuchtet und wir haben zwar oben noch weitere Lampen, aber irgendwie weiß keiner, wie man die ankriegt. Also das geht irgendwie nicht über die normale äh, Anlage. Das heißt, da muss irgendwo eine spezielle Lichtanlage aktiviert werden, um quasi dann auch die Disco-Beleuchtung da anzuwerfen. Ähm, ja, das war ein bisschen schade. Ähm, war ein bisschen dunkel. Ich denke, ich meine, im Prinzip ging es noch, ja, aber es war halt ähm, sicherlich oder es wäre von Vorteil gewesen, wenn da noch mehr Licht gewesen wäre. Aber wie gesagt, das Problem hatten wir letztes Jahr auch schon und ich denke, ich werde dann einfach nächstes Mal nochmal anregen, ähm, dass wir unten spielen, weil wenn man das ein bisschen gestaucht hätte, wäre da sicherlich noch ein bisschen Platz gewesen, weil da oben in der dunklen Ecke spielen ist einfach ungünstig oder eben versuchen, irgendwie die Lichtanlage äh, zu aktivieren. Ähm, ja, das ist auch so ein Kritikpunkt. Ähm, den ich da also sicherlich äh, versuchen muss umzusetzen. Ähm, sonst, wie gesagt, denke ich, hat das äh, ganz gut funktioniert. Auch das, was die Spieler mir so gesagt haben, äh, denke ich, war das alles eine ganz gute, runde Sache. Aber ich habe noch nicht alles Feedback, deswegen ähm, schauen wir mal, was da kommt. Von daher bin ich von der Organisation recht zufrieden. Wir hatten, wie gesagt, ähm, ich hatte mit 16 Plätzen angedacht. Ähm, schlussendlich sind es da nur 14 gewesen, beziehungsweise 13 ich als, als Springer. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil wir hätten ja noch mehr Platz gehabt. Also wenn es, weil gesagt, wir hatten unten noch, also nicht auf der Bühne auch noch Platz gehabt. Das heißt, wir hätten da auch durchaus noch erweitern können. Es hatten sich ja teilweise sogar bis 21 Mann angemeldet. Schade dann natürlich, dass die da nicht kommen und, ähm, aber ich habe einfach aus der Erfahrung, also man hätte natürlich auch gleich jetzt mit 24 Plätzen angeben können oder von mir aus auch mehr, wie gesagt, wir hatten die Halle zum großen Teil da, das X-Wing-Turnier war noch da, es waren noch ein paar Platten und so weiter von, von Demospielen und von Ausstellern da, aber wir hätten trotzdem noch äh, genug Platz da gehabt, ähm, aber deswegen, genau aus dem Grund plane ich halt meistens nicht so groß, weil die Erfahrung hat einfach äh, gezeigt, ich weiß nicht woran es liegt, ich meine, der Ort ist relativ zentral, auch wenn er vielleicht nicht direkt Frankfurt zentral liegt, sondern auch noch ein bisschen ein Stück weg, aber ich denke, so deutschlandweit doch relativ zentral. Äh, vielleicht liegt es an mir, dass die Leute da nicht kommen, ich weiß es nicht, ähm, aber ähm, einfach mal schauen, ähm, wenn man sich eben anmeldet. Wie gesagt, ich habe der Platz ist da und ähm, wäre auf jeden Fall größer gewesen. Ähm, und ähm, deswegen zum Beispiel ist es auch so, dass wir jetzt hier in Hessen, beziehungsweise der Standort Wetter auf Frankfurt, äh, da auch kein äh, GWT äh, anbieten kann beziehungsweise wir können es anbieten, ja, aber in der Diskussion vorher war das eben auch, warum ich zum Beispiel das Turnier jetzt nicht als GWT gemacht habe, äh, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich genau damit schon gerechnet habe, dass wir eh nicht die äh, 30 oder 40 oder wie auch viel immer Spieler äh, voll kriegen können und deswegen ähm, habe ich da im Prinzip auch ein bisschen kleiner gebacken und geplant und äh, das funktioniert auch so, dann ist man auch vielleicht nicht so enttäuscht, wenn man eben sagt, okay, ich würde gerne 30-Mann-Turnier machen oder 40-Mann-Turnier. Wenn es dann eben nicht so ist, dann ist es okay. Und tatsächlich ähm, bin ich als Organisator oder als Organisator von diesen großen Events ist immer ein bisschen anstrengender, ähm, als wenn man so ein kleines ähm, ja, 12-16-Mann-Turnier macht. Tatsächlich finde ich so 12 Mann ist, ist glaube ich, so als für mich als Organisator, Organisator ähm, eine ganz Schicke Sache. Gerade weil, wie gesagt, wenn man mitspielt, ist es sowieso noch mal schlimmer. Aber auch wenn man frei ist, dann ist es, dann kann man auch mal ein paar Leute drauf mehr legen an, an Teilnehmern. Aber wenn es dann halt 16, 17, 18 oder so wird, alleine wird es dann richtig schwierig, wenn es dann auch um Regelfragen geht und so. Aber wir hatten ja auch noch drei andere Warcore vor Ort. Deswegen war das da alles kein Problem. Das heißt, kompetente Hilfe war quasi an jedem zweiten Tisch da zu finden. Gut, also das von der, von der Orga-Seite. Wie gesagt, danke nochmal an die Sponsoren, Laughing Jack Games. Und Bandura Wargames haben sich da besonders hervorgehoben. Deswegen erwähne ich die auf jeden Fall hier auch nochmal. Gut, dann will ich das Ganze mal jetzt aus Spielersicht noch ein wenig durchleuchten. Ich hatte äh, mir vorgenommen, mal mit den Shasvasti aufzulaufen und habe mir da eigentlich auch eine ganz äh, interessante Liste äh, zusammengeklickt. Wie gesagt, das ist immer so eine Geschichte, wenn man natürlich als... Ähm, als Orga auftaucht. Sollte das Ziel natürlich nicht sein, das Turnier zu gewinnen. Macht immer so ein bisschen komischen Eindruck. Aber trotzdem wollte ich natürlich auch einen, einen fairen Gegner darstellen, beziehungsweise es auch nicht so einfach machen. Und ähm, habe aber primär gar nicht so auf die Missionen äh, gebaut, die Liste, sondern ich wollte die Liste einfach mal äh, nach meinen Schwerpunkten bauen. Und ich habe mir im Prinzip aktuell zwei Schwerpunkte gesetzt bei den die Das eine ist, ich will Bit und Kiss. Das sind ja, ist ja der Killer-Hacker mit dem äh, mit der synchronisierten Bot dabei. Ähm, die will ich so gerade so ein bisschen quasi testen, weil ich zum Beispiel in den ersten Spielen immer den äh, Pitcher vergessen habe oder auch den Deployable Repeater, den ich ja durch Minenleger direkt schon am Anfang legen kann. Ähm, das habe ich in den ersten Spielen mit Bit und Kiss total vergessen. Und äh, gerade das wollte ich jetzt mal äh, ausprobieren und, und weiter fokussieren. Und deswegen habe ich die auf jeden Fall dabei gehabt. Und einen zweiten Schwerpunkt, den ich mir aktuell vorgenommen habe, ist äh, wieder mich so ein bisschen an die äh, Speculo Killer, also den Persutionsmarker, quasi zu gewöhnen und so ein bisschen mit stealth und mit dem smoke und dann in nahkampf und so weiter surprise attack surprise shot und so weiter also wieder so ein bisschen an die mechanik ein bisschen ranzutasten und ähm, deswegen habe ich äh, zwei speculo dabei weil mit Shaswasti kann man zwei spielen und äh, dann kann ich wenigstens ordentlich auch üben mit denen deswegen sind das so äh, die beiden äh, zentren sage ich jetzt einfach mal die ich äh, da ausprobieren wollte und äh, habt ihr im Prinzip also als Grundstock mir vorgenommen, Bit und Kiss und zwei Spekulo eben zu machen. Damit hat man auch eben schöne Alpha-Striker und kann den Gegner gleich in der ersten Runde auch in Bedrängnis bringen. Dazu haben die Spekulo ja auch noch ähm, jeweils äh, die Hits dabei. Das heißt, die haben da sogar noch mal eine Chance. Sind sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf ganz gut mit der Boarding Shotgun und eben der Monofilament-Nahkampfwaffe. Da geht schon was. Und für 34 Punkte kann man da auch äh, nicht viel sagen. Wie gesagt, ich hätte noch gerne eine Wund incapacitation dabei, aber man will ja nicht gierig werden und von daher ist das ganz okay. So, dann habe ich mir gedacht, ähm, okay, wie, wie mache ich die Liste möglichst einfach und baue die auf? Ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, äh, so, eine, so eine gute chasse einheit finde ich, ist immer sind die shrouded einfach, die gehen so ganz stark in Richtung von den beiden Franzosen, die Chasseure, das sind äh, infiltrierende Tarnmarker mit Flammenwerfer und so. Und das ist, ist eine sehr, sehr effektive Einheit für, ich weiß nicht, um die 20 Punkte. Und ein Chas äquivalent sind tatsächlich die Shrouded. Und die Shrouded, wenn die, wenn die gut laufen, dann können die unheimlich viel Schaden auch machen, wie man auch in einem Spiel dann gesehen hat. Also die können ihre Punkte meistens reinholen tatsächlich. Und äh, deswegen äh, habe ich da auch welche mit reingepackt. Und zwar ganze so vier Stück, weil aber vier. Ähm, und dann muss ich mir auch nicht so viele Regeln merken, weil die haben eh alle das gleiche. Und dann passt das auch wunderbar wieder. Das heißt, ich habe vier schade dabei, die habe ich dann alle als 25 Punkte Modell, beziehungsweise drei als 25 Punkte. Das sind dann alles Forward Observer, wie gesagt, Camouflage, Forward Observer, Infiltration, Minen haben sie dabei und natürlich auch alle Automatikits dabei, weil kostet ja nur 25 Punkte. Einen vierten Shrouded habe ich dann als ähm, Hacker noch gespielt mit äh, Assault-Hacking-Device. Nicht als Vorwärts-Server, sondern als Assault-Hacking-Device, weil ich so dementsprechend einfach auch noch äh, Classifieds eben in der ersten Runde äh, eben gleich das HVT irgendwie scannen kann oder, oder, oder. Also das einfach nochmal so ein bisschen als, als Varianz. Wobei ich natürlich, das kostet halt drei Punkte mehr und 0,5 SWC und da ist mir tatsächlich so ein äh, shrouded Forward server schon fast lieber ähm, der hat ja noch einen Flashpuls und so weiter und so fort. Dafür kann der Shrouded eben mit Hacking aus der Tarnung hacken, was nochmal minus 3 gibt. Also hat es Vor- und Nachteile. Ähm, ich bin aber eigentlich nicht so für, für Hacker, SNS-Killer-Hacker. Aber es ist ganz okay. Dann ähm, habe ich ja schon mal einen guten Grundstock und wir nähern uns ja auch schon äh, irgendwo den äh, 10 Befehlen und ich wollte ungern mehr als 10 Befehle fehlen. Und ich wollte halt auch unbedingt, ich hatte ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt die Ikatrons dabei haben, weil die einfach so potthässlich sind. Äh, und deswegen musste ich halt gucken, okay, wie packst du noch ein bisschen mehr was rein? Habe ich mir gedacht, okay, du brauchst noch einen Leutnant. Und dann habe ich so ein bisschen mit äh, den Link-Teams ein bisschen rumgespielt und da gibt es ja bei... Ähm, bei Shaswasti im Prinzip zwei Möglichkeiten, das sind einmal die Gwailos als Calling-Team und die Caliban als Calling-Team. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile ähm, und habe mich dann einfach noch für ein kleines Core-Team äh, entschieden. allerdings in einer ja, interessanten Mischung würde ich sagen, und zwar habe ich einmal den äh, Korgs Hash dabei. Das ist äh, Spezialist, screen Spitfire, No-Wound-Incapacitation eine ganz schöne geschichte und das ganze oder das nehme ich dann die chefskin als leutnant noch dazu mit eben Multigewehr Pulsar D charges Proteon und 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 also auch ganz viel zeug dabei und eben als leutnant option und dann eben noch dazu einen Quilo mit heavy rocket launcher dass ich auch ein bisschen was in dem fall genau eine waffe auf lange reichweite habe ähm da habe ich einen, tatsächlich einen großen Fehler gemacht, das, heißt, das ist jetzt kein großer Fehler, aber doch ein Fehler, der in zwei Spielen, wo ich mich geärgert habe, weil ich habe jetzt hier tatsächlich nur die eine Liste dabei gehabt und die hat 299 Punkte und ich habe zu Hause, ich habe nochmal nachgeguckt tatsächlich, habe ich noch eine andere Liste gehabt mit genau 300 Punkten und dieser eine Punktunterschied ist, dass Cheskin statt 50 51 kostet und statt dann einem Multigewehr einer eine Red Fury dabei gehabt. Und ich hatte tatsächlich, ich wollte tatsächlich die Liste mit Red Fury spielen, also mit 300 Punkten, habe aber dann nur quasi die Liste dabei gehabt und wusste jetzt nicht mehr, was habe ich jetzt in ITS hochgeladen und habe jetzt einfach das, die, das Profil mit Multigewehr gespielt und das war ziemlich, wie gesagt, in zwei Spielen ziemlich doof und ich hätte mir da die Red Fury gewünscht. Also hier so ein typischer Listenfehler, da habe ich irgendwie ein bisschen gepennt aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen. ähm, ja, das sind also die Liste. 10 Befehle, zwei Spekulo, vier Shrouded, äh, drei davon Forward Observer, ein Hacker, äh, Bit und Kiss dabei und dann eben das kleine Link-Team aus Quilo, äh, Cheskin und äh, Hasht. Nur eine Langfeuerwaffe und im Prinzip auch mein einziges Arrow-Piece ist eben der Heavy Rocket Launcher auf die Entfernung mit X. Wieso komme ich da relativ weit? Ähm, das hat mich aber gar nicht so gestört, weil so viel Arrow brauche ich gar nicht, weil ich sehr viele infiltrierende, nämlich vier Stück schon habe. Und äh, das reicht dann meistens, und dann sind eben noch die beiden Speculo vorne. Also, ich habe viele mögliche Speedbumps tatsächlich schon vorne und brauche gar nicht so viel Aro-Pieces, zumal das bei den Missionen auch vielleicht gar nicht so nötig war. Ja, der Plan, wie gesagt, äh, eigentlich ganz klar: Bit und Kiss hackt halt oder versucht halt, Hacker auszuschalten. Die äh, Shrouded gucken halt, versuchen Missionsziele zu reißen, möglichst ähm, Befehls- äh, ja, sparsam, weil sie ja immer schön infiltriert sind und dann eben das Link-Team äh, macht erst auf Aro und wenn der Guaylo dann relativ schnell natürlich stirbt, gehen wir dann relativ ähm, stark dann auch in den Angriff. Über mit eben der Chesky, in die was reißen soll, mit Red Fury hätte es ja auch geklappt, und eben dem Korox mit der Spitfire. Und die Speculo wie gesagt, Alpha Strike durch äh, zwei mögliche Angriffsvektoren und ähm, habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit zwei Speculo weil selbst wenn man ähm, Spekulo tatsächlich nicht aggressiv äh, nutzt, auch sind sie defensiv auch ganz gut, weil man muss sie eben zweimal entdecken. Man kann sie auch nicht wirklich ignorieren, weil wenn man an ihnen vorbeiläuft, muss man damit rechnen, dass dann ein äh, mono waffen äh, boarding shotgun typ hinter einem plötzlich steht und äh, ja, ihnen im Rücken schießt, wie auch immer. Ja. Also man darf sich da selber quasi nicht in die Gefahr bringen, äh, zwischen zwei Fronten zu laufen. Ähm, deswegen kann man sie in den selten, seltensten Fällen tatsächlich äh, ignorieren. Ja, kommen wir mal zu den einzelnen Spielen. Da will ich noch mal kurz ein paar Sachen äh, sagen dazu, wie das eben funktioniert hat. Ähm, Im ersten Spiel, wie gesagt, Anmaß gegen äh, drei Konsolen und dann eben die Zivilisten entdecken. Ich habe hier relativ gute Erfahrungen gemacht, immer die Zivilisten konzentriert aufzustellen. Das habe ich deswegen auch ganz gut gemacht. Und äh, auch das Spiel hat mir gezeigt, dass es das eigentlich eine ganz valide Taktik ist. Ähm, da kann man nämlich seine Verteidigung gut konzentrieren und kann das eben so, so schön den Gegner so ein bisschen äh, funneln, also den in die richtige äh, Richtung quasi zwingen. Und äh, wenn man seine Sachen gut aufgestellt hat, kann man da so Zangenbewegungen machen und den Gegner dann schön in der Mitte zerquetschen. Und das hätte auch in der Mission eigentlich gut funktioniert wenn nicht gewisse Dinge passiert werden. Ähm, ich habe gegen den 8-Bit gespielt. Der hat mit Vanilla Juding äh, gespielt. Er hatte ähm, einen multi multivisor typen dabei. Er hatte einen Monk dabei. Er hatte, glaube ich, vier Kuang-Chi dabei. Mit äh, Kontrolleur natürlich noch. Er hatte... Ähm, noch ein Gui Feng dabei, diesen Skirmisher, der nochmal eine bedeutende Wirkung äh, oder einen Einfluss haben wird. Dann hat er noch Major Luna dabei gehabt. Ähm, ich glaube dann, wie heißt der? Kanren, also der Typ mit den Holo-Projektoren war auch dabei. Und äh, noch eine Sensor 8-Punkte. Entweder war es die 8-Punkte-Drohne oder es war die Forward Observer-Drohne eins von beiden war es. Und ich glaube, das war's, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, ja, er hat äh, ganz gut gespielt, um, er hat ganz am Anfang, also ich habe angefangen, tatsächlich habe ich an allen drei Spielen den Lutentwurf gewonnen und habe dementsprechend immer schön Alpha Strike spielen können. Ich habe meine ähm um meine Schaswasti oder meine Spekulo ähm, ganz gut, denke ich, positioniert. Auf der einen Seite in prone in so ein kleines Zwischengebäude auf dem Dach geparkt, wo ich relativ viele Zugänge habe. Auch alles schön in Reichweite von der Boarding Shotgun, wenn ich das will. Äh, und der andere ist eben über die äh, rechte Flanke auch gekommen. Wie gesagt, wir haben ja bei Unmasking äh, gibt es ja die Exclusion Zone und das ist natürlich für, äh, hört sich vielleicht ein bisschen doof für die ganzen Infiltratoren und so weiter, ein bisschen ungünstig und gerade für die Infiltratoren, aber man hat ja immer noch diese 8 Zoll. Und das Schöne ist ja, ähm, dass man dann davon ausgeht, weil der Gegner dann seine Einheiten halt auch ein bisschen enger stellen muss, weil er eben nicht infiltrieren kann und äh, deswegen habe ich natürlich durch die Schrotflinten da auch schön äh, äh, Möglichkeiten, sage ich mal. Ja, also ich fange an, Spekulor rechte Flanke legt los, ich bewege mich am, also er hat, man muss sagen, er hat relativ gut aufgestellt, er hat mir gar nicht so viele Ziele eben geb. Ge geboten. Es waren viele Tarnmarker da und die kuang -Shi. aber ehrlich gesagt, ein kuang -Shi gehe ich nicht mit dem, äh, mit dem Spekulo an, weil die haben die Chain Rifle, die haben Doggett. Äh, also das ist für mich überhaupt kein lohnendes Ziel. Ähm, ist aber auch kein Problem, durch den äh, zweifachen Tarnstatus der Impersonatoren kann ich da einfach vorbeilaufen. Ja, dann entdeckt er mich und entdeckt mich und dann kann ich trotzdem mein Ge Ziel der Wahl quasi äh, erschießen. Was ich dann auch gemacht habe, rechte Flanke, bin ich äh, vorgegangen und habe im Prinzip äh, die 10 Befehle drauf verwendet, den äh, Sensorbot oder die 17-Punkte-Drohne, ich weiß weiß nicht mehr, was es war, auszuschalten. Das ging dann relativ fix. Also wie gesagt, ich bin an den Koang shi vorbeigelaufen. Die haben mich dann halt mehr oder weniger entdeckt oder wenigstens versucht. Und dann habe ich die letzten Befehle mit dem Shrouded dann noch mit dem mit dem ersten Spekulo genutzt, um noch seinen äh, Hassien quasi schön mit der Schrottflunte ein bisschen abzuwatschen. Ähm, dabei bin ich einmal gestorben, aber automedik äh, da, sei Dank dann wieder aufgestanden und habe dann quasi noch den Gnadenschuss an den Hassien gegeben. Dabei hat sich der Kanren dann noch enttarnt und hat mir da auch äh, an eine Post die Schüsse reingedrückt, die, aber habe ich da ein bisschen getankt. So dass am Ende des, der ersten Runde ähm, er quasi die beiden Einheiten da, den Hasien und die Drohne verloren hatte und äh, ich quasi nichts. Mein, mein Spekulo mein hat sich dann wieder ganz normal getarnt und war da relativ ähm, safe. Ja, dann ist er halt mit seinem Kuangxi ein bisschen nach vorne gelaufen. Ähm, er hat er ganz gut gemacht, tatsächlich. Er hat da relativ viel Druck auch aufgebaut, also er hat mich da wirklich unter Bedrängnis gesetzt und hat das auch ganz schlau gemacht, er hat die Spekulo tatsächlich äh, ignoriert und ähm, wie gesagt, halte ich für einen Fehler, ähm, man muss die irgendwie angehen, ähm, er hat dann mit dem Monk halt dann äh, probiert, den einmal zu entdecken, hat aber nicht funktioniert, also er hat dann mit dem mit Ir irregulären Befehl quasi versucht, ein bisschen was zu machen. Ähm, hat aber den auf der linken Flanke äh, quasi ignoriert, ähm, hat sich aber dann, und das fand ich ganz gut, das ist auch ein Potenzial, was ich dann quasi unterschätzt habe, mit seinen Kuang-China vorne und dann eben auch die Missionsziele durch die Schablonenwaffen natürlich abgedeckt ähm, und hat sich dann tatsächlich sehr stark um die Missionsziele ähm, gekümmert, da konnte ich nie wirklich äh, viel was gegen machen, er hat schon die ersten Sachen aufgedeckt und so und hat mich da schon, wie gesagt, relativ äh, unter Druck gesetzt, hat da gut sein, sein Spiel aufgebaut im, Im weiteren Verlauf, ich glaube im zweiten oder war es auch im ersten, ich weiß es nicht, hat er dann auch noch einen Haktao aufgedeckt, der äh, im Prinzip auch noch viel Arbeit geleistet hat, äh, dem ich auch da wirklich nicht viel äh, beikommen äh, konnte. Ähm, tatsächlich ist aber dann quasi das Unglück im zweiten Zug dann passiert, also bis dahin war das alles okay, ähm, Standard halt, aber im zweiten Zug kam halt quasi und das finde ich war schon ein entscheidender ähm, ja Nachteil oder ja, Missschlag für mich. Und zwar das ist nämlich genau das, äh, wo, wo er dann quasi jetzt den zweiten Spekulor ignoriert hat. Ähm, weil dann ist er mit seinem Guifeng vorne und hat, wie gesagt, und seinem Guangxi ein bisschen weiter nach vorne und hat im Prinzip jetzt schon viel entdeckt und wollte jetzt immer, hat im Prinzip dann schon die Decoys, die alle auf der rechten, äh, linken Flanke aufgestellt waren, meine. Ähm, unter, äh, ja, entdeckt und konnte dementsprechend dann in einer Folgerunde die natürlich jetzt nur noch ausschalten. So, und dann wäre im Prinzip jetzt mein, mein Plan, wenn der aufgegangen wäre, der Spekulo, der zweite linke Flanke, geht dann quasi zum Angriff über. Er ist ja quasi an mir vorbeigelaufen, hat sich nicht um ihn gekümmert. Wie gesagt, halte ich für einen Fehler und wäre auch ganz ungünstig gewesen, weil er nämlich mein Spekulo quasi rumgekommen wäre oder auch ist. Und dann stand ich hinter dem Gui Feng durch Stealth natürlich, konnte der sich nicht umdrehen. Und dann habe ich jetzt überlegt, okay, ähm, schieße ich mir zweimal in den Rücken oder gehe ich in den Nahkampf? Habe da tatsächlich überlegt, weil ich habe immer, immer so ein ungutes Gefühl beim Nahkampf. Also wenn es jetzt nicht gegen Text oder wirklich hochpreisige Einheiten ist, dann ist es auch okay. Aber so, ja, ich weiß nicht, wie viel der kostet, um die 30 vielleicht, wenn es hochkommt. Und ähm, ja, habe mich dann natürlich entschlossen, Nahkampf zu gehen, weil ich natürlich verhindern wollte, dass der eine Mine legt und ähm, ja, er kreditet mich natürlich mit seinem Messer. Auf Schock kreditet er mich auf die 5 zurück und da hilft auch kein Martial Arts Level XX. Und das war hier tatsächlich so ein äh, entscheidender Crit, weil hätte ich den Guifeng ausgeschaltet, dann hätte ich auch den Guangxi und noch irgendwas ausschalten können, Hatte also meine Decoys wunderbar ja auch mit meinem äh, Spekulo dann abdecken können, weil ich hätte einfach, ich habe die so hingestellt, meine Decoys, dass ich mich einfach mit dem Spekulo, der dann wieder Markerstatus wäre, Einfach hätte er da vorstellen können und dann hätte er nicht auf die schießen können, weil ich ja als befreundetes Modell bin und natürlich auch die Sichtlinie blockiere. Das heißt, er hätte dann erst wieder mein Spekulo enttarnen können und er hätte dann natürlich auch wieder Rauch werfen können und und und. Aber da er mich natürlich so easy, easy peasy quasi mit einem Rückwärtskick dem Spekulo sein Messer in die Kehle sticht, ja, so und dann, dann ging es im Prinzip abwärts. Dann konnte ich nicht mehr viel machen, weil. Er hat ja schon in seinem ersten Zug und dann auch in seinem zweiten äh, sehr viel Druck aufgebaut und dann haben wir natürlich dann sind die Einheiten bei mir dann auch so langsam weggebrochen und dann fehlen mir natürlich die Befehle, um quasi da das äh, Positionsspiel nochmal äh, ja, zu spielen und aufzuholen. Also das ist tatsächlich so eine, so eine Schnittstelle in diesem Spiel äh, gewesen, auch wenn ich sonst vielleicht nicht ganz so gut gewürfelt habe. Das war quasi der, der entscheidende Misserfolg, äh, ab dem das Spiel dann quasi, äh, ja, fast schon gelaufen war, dass ich da auf jeden Fall nicht mehr aufholen konnte und dass ich dann im Prinzip zum Schluss auch verloren habe mit einem 0 zu 7, also hat er der 8-Bit mich schön im letzten Zug, ist er dann noch mit seinem Hacktau und hat dann noch die Chesskin, die ja Data Tracker war, auch umgenäht um auch noch die Siegpunkte zu bekommen, hat er also alles ganz schön gemacht, ähm, ja, wäre dieser Crit nicht gewesen, wäre es sicherlich ein bisschen anders gelaufen, aber wie gesagt, so läuft es halt und dann ist es auch völlig okay und ja deswegen ähm, ist ja auch okay als Orga wie gesagt wenn man da nicht häufig gewinnt aber dieser Crit hätte halt nicht sein können und ich hoffe dass ich da irgendwann noch mal eine Revanche bekomme ja das war das erste Spiel und natürlich mit den Punkte ähm oder mit dieser Ausgangslage bin ich natürlich jetzt nicht mehr unter den ersten drei, <lacht> sozusagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal ein ents entspanntes Spiel gegen auch jemanden, der mindestens genauso schlecht gespielt hat wie ich. Und tatsächlich durfte ich dann auch gegen äh, den Zergasch, den Jan vom Infoflux ran, äh, bei Acquisition, der anscheinend auch ganz ähnlich gespielt hat. Und zwar ähm, hat der seine Liste für das Interplanetario quasi dabei gehabt und... Der Planetario, ähm, wer es noch nicht weiß oder mitbekommen hat, die spielen dieses Jahr Limited Insertion und Soldiers of Fortune. Gut, Soldiers of Fortune haben wir nicht gespielt, aber trotzdem kann man natürlich auch zu normalen Turnieren eine 10-Mann-Liste spielen, mache ich ja auch meistens. Von daher äh, ist das nicht ganz so ähm, entscheidend, da auch mal mit 10 Befehlen aufzutauchen. Ja, was hat er in seiner 10-Liste dabei? Er hatte dabei einen Moran mit den beiden Koalas. Er hatte dabei einen Intruder, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob es der Sniper oder das HMG war. Dann hatte er noch einen Zero dabei, einen Minenleger. Dann hatte er noch einen Zero-Killer-Hacker dabei. Dann hatte er noch eine äh, Drohne dabei, die mit, ich weiß nicht, wie sie heißt, mit Spitfire, Pitcher und, und 360 Grad. Ähm, dann hat er Dr. Engineer dabei. Dann hat er den äh, Tech, ich glaube, das ist der Salamander, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich bin da jetzt nicht ganz so drinnen. Dann hat er noch, äh, ja, ich vielleicht noch irgendwo ein Zero. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Befehle das jetzt waren. Ähm, aber irgendwas in, in äh, dem Umkreis quasi hat er dabei gehabt. Ja, und ähm, das Spiel hat ganz gut auch hier wieder angefangen. Ich habe natürlich die Zangenbewegung gemacht und ähm, äh, der Jan ist ja nicht blöd und äh, weiß ja, ähm, dass er äh, meinen Spekulo auch gut zustellen kann und deswegen hat er das dann einfach also den einen habe ich relativ, habe ich auch wieder linke Flanke aufgestellt, Spekulo, den anderen rechte Flanke ähm, aufgestellt und dann äh, wollte ich da im Prinzip und die hat er quasi mit Moran äh, zugestellt mit meinen Koalas, da kann ich ja nichts machen hat auch noch eine Minenleger, eine Mine hingelegt alles gut, ich habe ja wie gesagt den ersten Zug gehabt und ähm, war alles gut, hat auch bei mir wieder ganz gut angefangen, ich fange an und schießt ihm die Drohne, die er relativ offensiv hingestellt hat. Er hat mir später gesagt, er hat das gemacht, um dann den Pitcher den Kanalrunner zu schießen. Die Idee ist sicherlich auch nicht schlecht. Aber in dem Fall hatte ich quasi ein ganz einfaches Angebot, was mein Spekulo damit mit auf die plus 6 natürlich in achter Reichweite natürlich gerne auch annimmt. Also habe ich erstmal das gemacht. Dann ging es im Prinzip weiter ähm, und das war dann wieder so ein kleines Problem. Ja, dann ist der Spekulo, er hatte halt Engineer und Doktor schön im letzten Haus. Das kostet natürlich ein, zwei Befehle, bis ich da hinlaufe, aber die investiere ich natürlich gerne. Aber natürlich stirbt dann da wieder der Spekulo. Ich glaube sogar, es war auch wieder ein Crit, ich weiß es aber nicht 100%. Ähm, ich kann zwar den äh, Engineer töten, aber der wird dann wieder geheilt. Ich ähm, habe also effektiv nur die Drohne ausgeschaltet. Und habe dann, ja, das, ich habe dann schon gemerkt, das Spiel ist dann wieder so, fängt dann schon wieder so ähnlich an, wie das letzte aufgehört hat. Ähm, ist aber auch okay. Dann habe ich mich, glaube ich, noch ein bisschen positioniert. Und äh, das war es dann im Prinzip auch. Weil das Schöne wäre ja auch hier wieder gewesen, ja. Und man muss überlegen, das ist ein Doktor und ein Ingenieur, die in der Reihe stehen. Das heißt, wenn der Speculator vorbeiläuft, ja, dann müssen die eigentlich auch sterben, ja, und dann wäre doch alles super gewesen, weil dann hätte ich nämlich noch genug Befehle gehabt und mit seinem Tech, der um die Häuserecke da stand, schön in Nahkampf und Monowaffe und dann geschnetzelt und dann wäre das Spiel auch schon vorbei gewesen, aber natürlich äh, kommt da wieder so ein Crit oder irgendwas, was total doof ist, ja, und dann ist es halt so, aber wie gesagt, so ist es halt, ähm, und das ganze Spiel war im Prinzip so ein bisschen tatsächlich Not gegen Elend. Also es hatte schon, hatte schon Gründe, warum Jan und ich quasi auf den letzten Plätzen in dem Fall waren. Weil wir haben beide sehr interessant gewürfelt und, äh, ja, wie gesagt, Not gegen Elend. Und wir haben da ein bisschen was probiert. Ähm, da waren dann so Highlights wie Erster mit seinem, ich weiß was, ein Jaguar oder ein Bandit, ich weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall den, also die Typen, die da Rauch werfen können äh, und... Äh, können die infiltrieren? Nee, der war nicht infiltriert. Der kommt auf jeden Fall vorbei, rennt nach vorne und äh, ja, geht in Nahkampf mit äh, Bit und Kiss und ist auch alles gut, ich überlebe das tatsächlich so und dann kommt gehen und äh, rennt ein bisschen vor, tötet ein Zero und so ein bisschen das hat ganz gut funktioniert ähm, ja und dann natürlich, so geil geht die dann in den Nahkampf äh, und das hat irgendwie fünf Befehle oder so gekostet, bis dieser Typ da im Nahkampf tot ist ja, ich, ich sag's nur mal Chesskin, ja Protein Level Level 3 Close Combat Level 24 oder Wert 24 mit Bit und Kiss also nur Bit, beziehungsweise nur Kiss im, im Nahkampf, das heißt ich kriege nochmal plus 1 auf Burst und plus 1 auf den Damage Oh. <sighs> Ja, und ich brauche fünf Befehle, um so ein, ich weiß nicht, wie viel der Typ kostet, äh, wegzuschnitzeln. Ja? Weil äh, ich treffe ihn dann mal, saug ihm Befehl, saug ihm einen äh, Lebenspunkt aus, dann geht er docket, dann trifft er mich wieder, ich verliere wieder die Lebenspunkte und so weiter und so fort. Also die Freude war da schon richtig groß. Ähm, das war eins der Highlights, ähm, anderes Highlight äh, äh, gab es eigentlich nicht. Also <lacht> es, ja, es war, dann bin ich halt im letzten Zug. Er, er hatte seinen Tag natürlich als Data Tracker, man muss ja die mittlere Konsole halten um, haben wir dann beide nicht geschafft, weil ich bin da mit Cheskin vorne hingelaufen. Er ist mit seinem Tech und sein Tech hat es nicht geschafft, Cheskin äh, zu töten. Die ist dann immer schön locker, äh, flockig äh, dem Flammenwerfer oder auch dem multi hmg ausgewichen. Die hat ja immerhin pH von 15 äh, und äh, Nanoscreen, ist ja alles gut und schön. Ähm, also das hat er im Prinzip da nicht geschafft. Das heißt, wir haben zum Schluss nichts kontrolliert. Ähm, er hat, glaube ich, äh, eine Konsole dann noch übernommen oder hatte die übernommen mit äh, irgendwem, ich weiß es nicht mehr mit wem. Hatte also einen Siegpunkt da und dann war der Jan äh, tatsächlich noch so nett äh, und äh, hat mich daran noch erinnert, dass ich ja Secure HVT habe und tatsächlich habe ich dann noch äh, Secure HVT, also mein Geheimnis quasi ausgetauscht, und habe dann auch einen Siegpunkt gehabt, sodass natürlich äh, ganz angemessen Not gegen Elend natürlich mit einem 1 zu 1 äh, geendet hat und äh, wir dann tatsächlich auch in den letzten Plätzen bleiben. Also es war ein ganz normaler Turniertag, möchte ich sagen, äh, ja, also ein, einmal schön verloren und jetzt nochmal ein 1 zu 1, das heißt, es kann ja nur noch das letzte Spiel richtig gut werden und ähm, ja, da durfte ich gegen Nazca ran, gegen seine Aleph, highly classified und das ist ein schönes Re Revanche-Spiel, weil äh, wer ein paar Folgen zurückhört, auf dem Turnier auf Adama war, haben wir auch gegeneinander gespielt auch äh, highly classified und äh, besser kann es jetzt quasi nicht kommen. Das heißt, er hatte jetzt die Chance auf seine Revanche. Ich hatte letztes Mal knapp gewonnen und highly classified ähm, mache ich das immer so auf meinen Turnieren, weil ich das einfach besser finde. Ich ziehe, also die Orga zieht im Prinzip für alle Tische die gleichen Missionsziele, ähm, weil ich das sonst komisch finde, auf dem ein Tisch werden die Missionsziele, die vielleicht leichter sind gespielt oder wie auch immer, auf dem anderen die. Deswegen finde ich da, um es eben auch ausgeglichen zu machen, ziehe die Orga, in dem Fall ich, die Missionsziele und die gelten für alle Tische. Und wir haben äh, rausbekriegt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das einmal Data Scan, ähm, einmal äh, Engineering, also im Prinzip äh, Test Run heißt es ja, glaube ich. Dann musste man noch einmal äh, Forward Observe, Telemetrie. Und einmal das HVT, glaube ich, noch Forward Observen. Als Geheimes hatte ich dann noch mal HVT, äh, wie heißt Designation, glaube ich, also wo ich auch einen Forward Observer oder ein VIP-3 irgendwie sowas machen muss. So, ähm, eigentlich ganz okay, gut Testrun kann ich nicht schaffen, gar kein Problem. Auch hier, <lacht> erster Spielzug. Ich äh, habe quasi den ersten Spielzug. <lacht> Das heißt, es geht ganz locker lockig los. Ich stelle natürlich mein Spekulo auf und dann macht er natürlich was ganz Schönes für mich. Er stellt im Prinzip alle anderen schön auf der anderen Seite. Er bedroht quasi mein Spekulo nur mit einem Proxy mit der Spitfire. Den ganzen anderen Rest stellt er relativ zentral auf die rechte Flanke. Ja, da freue ich mich natürlich, weil natürlich dann da mein anderer Spekulor hingekommen ist. Und ja, aber dazu auch gleich noch mal mehr. Er hatte im Prinzip, also er hatte dann Naga mit Monominen dabei, er hatte ähm, Sensor Deva dabei, er hatte zwei Sofotex mit äh, u dabei, er hatte die 8-Punkte-Flash-Drohne dabei, dann hatte er noch eine andere Drohne dabei, dann hatte er die reaction drohne dabei gehabt. Dann hat er noch die VW-Server-Drohne dabei gehabt. Dann hat er noch, einen, äh, wie heißen die, diesen Hacker, dann glaube ich, dabei. Dann hat er noch zu dem äh, Proxy äh, mit der Spitfire noch zwei andere. Einer war in die Mitte infiltriert, der andere war ein bisschen weiter vorne, ähm, vor so einem Haus positioniert, hinter einer Tonne. Alles ganz gut und ich glaube, das war's dann. Ach ja, und er hatte noch einen, äh, nicht einen Garuda, sondern einen Dakini auf dem Dach positioniert. Und dann hat er, ist er später noch mit einem... War das der Cubejäger? Mit irgendwas ist er da nochmal reingekommen. Ich meine, das wäre der Cubejäger. So, ähm, ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen. Ja, dann durfte ich anfangen. Wie gesagt, ich habe mich gefreut, weil die eine Flanke, und das hat er ja auch so schön da alles dicht hingestellt. Das heißt, ich hatte da auch genug Schrotflinten-Action und das war wirklich der feuchte Traum eines jeden Spekulo. Ja? Und damit meine ich jetzt nicht das Schlüpfen bei der Geburt aus den Eiern, sondern wirklich richtig feucht. Richtig schön glitschig, wie die ist das was sie das eben mögen. Ja, ich fange an, ähm, 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 äh, bewege mich so, also ich wie gesagt, Tarnmarker 2, völlig egal, was der Rest da alles macht, der kann mich alles mal, ich gehe zu meinem Prime-Ziel hin, natürlich die erste Sofotec, er versucht mich zu entdecken, ich glaube, es gelingt ihm auch nicht, wie gesagt, wäre auch völlig egal, gehe dann prone, weil die Sophotec, da war so ein kleiner Kistenstapel, hat sich dahinter bequem gemacht, ich natürlich freue mich schon, na, dann mache ich das doch mal auch, gehe prone und ähm, mach eben schön weiter, und greift dann so die Sofotec schön von hinten aus der Sichtlinie. Alle anderen Figuren, die da stehen, das war ja das Schöne. Das heißt, ich hatte da freies äh, freies Schussfeld. Mach mich da schön äh, genüsslich breit. Schießt der Sofotec in den Rücken. Sie stirbt. Alles klar, alles wunderbar. Ähm, weiter geht's. Äh, ich glaube, die Drohne, die daneben steht, äh, das war, genau, das war die Forward-Observer-Drohne, denke ich mir, ach, machen wir mal schön weiter. Wir gehen, weil da mache ich, weil wir an, die Drohne wäre weg, dahinter wäre die total action drohne die ist im Burst-Bereich gewesen, dann hätte ich noch den zweiten Sofotech, der auch da stand, auch wunderbar wegschießen können, ohne dass er irgendeine Aro gehabt hätte, dann hätte ich den dann Hacker weggemacht und dann, wenn der Naga da gestanden war, den habe ich, glaube ich, auf Dogget runtergeschossen auch noch, also das wäre wahnsinniger Zug gewesen. Aber wir wissen alle, was passiert. Der Spekulo Luke kurz um die Ecke, möchte auf dies, äh, auf den Bot schießen, der mit einem Schuss Kombi-Gewehr reagiert. Und wir wissen alle, was passiert. Genau, der Krit war wieder da. Ja, und dann, äh, genau. Also das war dann so ein typisches, ähm, sehr, sehr glücklich dann natürlich für ihn, dass äh, sein, sein Bot da quasi den, äh, den kritischen Treffer da äh, schön serviert. Aber so ist das Leben. Ähm, ja, und da waren dann noch andere Aktionen dabei, ähm, wie gesagt, Flashpulse-Bots sind die Hölle auf Erden, äh, verrecken einfach nicht, äh, ja, und blenden dich kritisch oder auch nicht kritisch, dann versaust du Bds würfe ja, ähm, gut. Ähm, Im Endeffekt hat es tatsächlich dann gereicht, ganz zum Schluss knappe Geschichte mit einem 6 zu 5 für mich also auch wieder ihn äh, kritisch, beziehungsweise ganz knapp geschlagen das heißt, äh, er muss aufs dritte Spiel äh, warten, bis er mich dann äh, bis er endlich seine Revanche kriegt ähm, war aber ein sehr schönes Spiel, weil ja, die Würfel waren diesmal nicht ganz so schlimm ähm, gut, der Krit, wie gesagt da kann man nichts machen der Rest lief auch nicht wunderbar. Ähm, auch gerade zum Schluss nochmal, wo ich dann mit meinen letzten beiden Befehlen noch diesen Kack-Data-Scan auf ein Ziel gemacht habe, das nichts resetten kann. Also ich hätte einfach nur zweimal mit Minus-3 würfeln müssen. Habe es natürlich nicht geschafft, wer hätte es gedacht. Ähm, ihm sind aber auch ungefähr so fünf bis sechs Befehle misslungen, äh, beziehungsweise mir ist dann der Reset gelungen, beziehungsweise mir ist dann der BTS-Wurf oder wie auch immer. Also das war äh, ja so ein bisschen wieder von stark von den Würfelwürfen tatsächlich geprägt. Aber netter Gegner, schönes Spiel, hat alles funktioniert. Ja, das waren im Prinzip meine drei Spiele. Wie gesagt, ich lasse mich durch die Kritzer nicht aus dem Konzept bringen. Die speculo doppelaktion fand ich immer noch eine gute Idee und werde die auf jeden Fall noch ein bisschen weiter austesten. Und äh, da schaue ich ganz einfach mal, wie das auf den nächsten Turnieren so läuft. Closing Connection ja, das war Folge 51, wir sind am Ende. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig unterhalten können, beziehungsweise ihr habt ein bisschen Interesse an dem gehabt, was ich euch da so schildern konnte und möchte euch nochmal ermutigen, probiert mal Sachen aus in euren Listen, nicht immer das Standardding Und vor allen Dingen spielt Figuren, die euch auch optisch gefallen und lasst euch nicht von bloßen Werten blenden, denn zum Schluss ist alles nur ein Würfelspiel. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!